0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Oh nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bücher mit Flo! Diesmal im November für die Bücher des Oktober. Hallo Flo!
1: Hallo Bücher! Äh, hallo Dela!
0: <lacht> Na Flo, wie ist es? Ach, äh,
1: was haben wir denn gelesen?
0: <lacht> Nein, äh, dir geht's erstmal gesundheitlich wieder ein kleines bisschen besser, dass du dieses, diesen Monat wieder mehr gelesen hast.
1: Ja, ich dachte erst auch, ich äh, werde nicht so viel werden mit dem Lesen, weil ich eine neue Arbeit angefangen habe. Mhm. Aber das hat sich jetzt eingependelt und es ist dann doch schon wieder ein bisschen was zusammengekommen.
0: Das ist cool. Das ist schön. Ja, wir haben vor uns mal so ein bisschen hochgerechnet. Wir haben im Oktober beide so ungefähr 15 Bücher gehabt. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an.
1: Ja, dann fange ich tatsächlich mit dem ersten an. Ich dachte, als ich dann so auf der Arbeit angefangen habe, in der Pause zu lesen, nimmst dir mal was Leichtes vor. Also habe ich mir vorgenommen, Hannah Arendt Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht ja. von der Banalität des Bösen, ja. Äh, hat sich tatsächlich erstaunlich äh, gut lesen lassen. Mhm. Ist natürlich kein leichtes Thema, aber es, es ist sehr gut geschrieben. Okay. Ähm, also, wenn ich weiß, es ist ja doch, glaube ich, ein recht bekanntes Buch. Ähm, es geht um den, den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem. Mhm. Und äh, der war ja an der Judenvernichtung im Dritten Reich maßgeblich beteiligt. Ja. Und hat ja behauptet, er habe nur Befehle ausgeführt. Und ähm, also das Buch ist ähm, sind mehrere Essays, die für, ich glaube, für The New Yorker oder The New York Times, müsste ich nicht nachgucken, weiß ich schon nicht mehr, geschrieben wurden. Mhm. Die sind halt hier zusammengefasst mit, äh, ja, mit großem Vorwort und Nachbetrachtung und so weiter. Ähm, tatsächlich sehr interessant. Ich bin froh, dass ich das endlich mal gelesen habe.
0: Ich muss mal blöd fragen. Äh, gerade bei dem Eichmann-Prozess und so weiter und während dieser ganzen Geschichte, die da vorher lief, bis sie ihn gekascht haben, ähm, das Buch, was du jetzt gelesen hast, ist noch unter dem Aspekt entstanden, theoretisch er behauptet, er hätte nur Befehle befolgt, ist das richtig? Weil es, es tauchten ja Buch dann später so Interviewmitschnitte auf und so weiter, wo er mehr oder weniger ja recht deutlich zugegeben hat, dass er da voll Fan davon war.
1: Das Buch ist tatsächlich eine Betrachtung des Prozesses, also diese späteren Entwicklungen sind da nicht mehr drin.
0: Okay. Es hm. ist
1: wirklich Prozessberichterstattung eigentlich.
0: Okay, klingt aber auf jeden Fall interessant. Und... Ja, ja, wie gesagt, Hannah Arendt ist zwar nicht immer leichte Kost, aber lesen lässt sich eigentlich meistens ganz okay. Habe ich auch so die Erfahrung gemacht.
1: Ja, also der Stil war tatsächlich äh, sehr flüssig. Also mhm. da hatte ich sogar Schlimmere. Nach dem Vorwort hatte ich Schlimmeres erwartet. Das Vorwort <lacht> äh, ist von äh, Hans Mommsen. Ja. Und das Vorwort ist ein ziemlich langes Essay. Ähm, das fand ich schon ein bisschen anstrengender zu lesen. Mhm.
0: Und was hatten das ungefähr für einen Umfang? Wie viele Seiten?
1: Ähm, mit Essay und großem Anhang
0: 350. Ja gut, das geht ja. Das hat man ja, ja coole Sache. Interessant, auf jeden Fall. Ja, ich bin tatsächlich dieses, diesen Monat bei der leichten Kost geblieben. Und ähm, habe den Monat angefangen, das habe ich ja letzten Monat schon so ein bisschen angeteasert, mit einer wirklich tollen Anthologie, nämlich mit Erntemacht. Herausgegeben von Bruno E. Tschüge. Ähm, es ist eine echt hübsche Anthologie mit so Aberglaube, Ernte, Aberglaube, Kontext. Wirklich klasse. Also da sind halt so Dämonengeschichten, Geistergeschichten drin. Äh, teilweise richtig schön pathosgeleutene Verdammungssachen. Aber auch so relativ moderne Kriminalansätze. Also wirklich cool von vielen, vielen, vielen verschiedenen Autoren. Richtig geil und ich muss sagen, es gab in der ganzen Anthologie für mich nur drei komplette Aussetzer. Und das ist selten bei mir, weil ich ja auch eigentlich überhaupt nicht der Kurzgeschichten-Mensch bin. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann ich jedem nur ans Herz legen, kostet auch nicht viel. Und das Beste daran ist, der Erlös aus diesem Buch geht komplett an den Schutz von Wildbienen. Also an so Projekte, die... Wildbienen fördern und den Schutz fördern. Voll gut.
1: Ich habe das auf Twitter ja mitgelesen, was du dazu geschrieben hast. Das klang echt interessant. Also
0: Es sind halt wirklich moderne Autoren. Ne? Also jetzt nicht klassische klassische Horror-Sachen. Im Sinne von Autoren, die man kennt. Aber echt klasse. Also ich habe wirklich Spaß gemacht, gehabt dran. Und es hat sehr wunderschöne Illustrationen, die wohl auch von einem Menschen gemacht worden sind. Die sind wohl alle wirklich handgezeichnet oder zumindest per Hand elektronisch gezeichnet, wenn ihr versteht, was ich meine. Und auch die sind wirklich toll. Also geiles auch. was hast du denn noch?
1: Ja, ich dachte, dann mache ich auch gleich mit einer Anthologie weiter. Ich glaube, ich hatte schon mal erzählt, dass es ähm, auf Deutsch wohl drei Bücher gab <lacht> mit Sammlungen der Twilight Zone Geschichten.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich jetzt ein Band aus dem Jahr 1984 in Deutschland erschienen. Schattenlicht. Ähm, der hat unter anderem Geschichten, also man, man kennt viele der Leute. Äh, Stephen King kennen wir ja. Die Geschichte Travel. Okay. Die haben wir im könig bube dame auch schon besprochen. Ähm, Roald haben, Dahl. Haben
0: äh,
1: das ist die mit dem, diese Science-Fiction-Geschichte. Ah, ja, ja. Ja. Ähm, Roald Dahl, Ramsey Campbell, ähm, Tanef Lee, Robert Bloch, äh, Joyce Carol Oates, Richard Matheson, Peter Straub. Also es sind cool. viele bekannte Autoren dabei. Ähm, ja, es ist halt wie immer diese Anthologien. Es ähm, war jetzt keine vollkommen Niete dabei, würde ich sagen. Mhm. Aber so der, der richtige ähm, Knüller hat mir jetzt aber auch gefehlt. Es war gut zu lesen. Immer mal hier eine kurze, das sind sehr kurze Geschichten. Hier mal eine, da mal eine. Äh, ich, mir fehlt jetzt noch ein dritter Band aus dieser Reihe. Den werde ich mir auch demnächst mal holen. Ähm, ist ganz nett.
0: Klingt aber auf jeden Fall spannend. Also Zumindest die Namen sind ja auch teilweise welcher wo du an die Geschichten jetzt nicht so leicht reinkommst. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das vernünftig ist. Und so vom, vom Gruselfaktor oder eher nicht? Ja, ähm,
1: Twilight Zone hat ja immer diesen Twist am Ende. Um, es sind schon schon Gruselgeschichten, aber jetzt nicht, wie gesagt, 1984, also es ist jetzt nicht Extremhorror, kein modernes Zeug. Es sind nette Gruselgeschichten, aber mhm. ja, kann man lesen, muss man nicht.
0: okay. Ja, dann habe ich auch wieder so ein Ding von kann man lesen, muss man aber nicht, sollte man aber vielleicht. Ich habe endlich mal angefangen, meine Bildungslücke zu schließen bei Arthur C. Clarke. Ich habe nämlich Odyssee im Weltraum alle vier Bände gelesen.
1: Oh ja, die habe ich letztes Jahr alle viermal gelesen.
0: Ich habe mich ja erfolgreich drum gedrückt. Das liegt halt daran, ich mochte den Film nie. Ich fand den Film immer dämlich.
1: Ich auch. Und da muss man aufpassen, wenn man das sagt, dann kriegt man ja oft Haue. Aber Genau. Ich ich hatte nette Momente, aber äh, ich finde ihn eigentlich extrem langatmig.
0: Ähm, ja, und vor allem halt, er will gerne was sein, was er nicht ist. Und das stört mich immer an Filmen. Aber ich muss sagen, an den Büchern habe ich unglaublich viel Spaß gehabt. Viel mehr, als ich erwartet hätte. Ähm, der Stil ist großartig. Den mochte ich aber bei Clark schon immer. Also ich kenne so ein paar Kurzgeschichten von ihm. Die haben mir ja schon immer ganz viel Spaß gemacht. Und was ich halt sehr, sehr, sehr gerne mag, ist, dass er so einen, ja, so einen Hang zum Pathos hat, einerseits. Aber andererseits auch wirklich vernünftige Charaktere schreibt. Und das wirklich Gruselige daran ist, dass denen seine Charaktere teilweise sich jetzt noch echter und progressiver anfühlen, als vieles aus der modernen, aktuellen Literatur. Also, ja.
1: Ja, aber gut. Viele Menschen von früher fühlen sich auch echt anders, als viele Menschen heute, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Was ich an seinem Stil immer sehr mochte, war, er hat nicht, also ja, Pathos drin, aber er hat auch nicht irgendwie groß rumgeschwafelt. Es sind relativ kurze Kapitel immer mhm. und äh, er bringt die Sache auf den Punkt und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen.
0: Das auf jeden Fall. Und vor allem, ähm, er ist ja auch immer recht humorvoll. Also, Gerade wenn es so in die Richtung Religionskritik und so weiter geht, da kann er sich ja den einen oder anderen Seitenhieb dann doch nicht verkneifen, was ich persönlich sehr mag. Aber es wird halt nie boshaft. Das ist immer so mit einem Augenzwinkern und das finde ich ganz schön. Das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, die Story ist ja ganz hübsch, aber er macht mir, gerade in den folgenden Bänden, also so ab Band 2, aus reiner Verzweiflung ein bisschen zu viel Gezauber. Also äh, das ist wirklich pure Verzweiflung. Ich weiß, was er damit sagen will, aber er wusste halt nicht, wie er da besser drankommen soll an diese Aussage, die er gerne treffen will. Und was halt auch noch extrem auffällt, der zweite Band ist wohl entstanden, nachdem der Film schon fertig war. Ja. Das heißt, er setzt im zweiten Band auf einmal Dinge voraus oder beschreibt die, als hätte er die im ersten Band schon erzählt, was er aber gar nicht getan hat. Die kommen halt nur im Film vor. Und das ist Gen ein bisschen witzig.
1: Und es gibt auch Dinge, die im ersten Band ganz anders passiert sind und die jetzt plötzlich so genau. erzählt werden. Das ist mir bei, ich glaube David Morell heißt der Autor, von Rambo. Ist mir das auch aufgefallen. Der hat auch ja erst das Buch geschrieben und hat äh, da am Ende Rambo sterben lassen. Und dann war der Film ein Erfolg und hat er dann Rambo 2 das Buch geschrieben und da hat er dann hat plötzlich wieder gelebt und es war passiert wie im Film und nicht wie
0: im Buch. Genau und das ist halt, also zum Beispiel diese, diese ganze Rolle von dem Bordcomputer, die ist zwar auch im Buch wichtig, aber die ist nicht so zentral und aktiv, wie sie dann im Film ist. Und in den späteren Wänden bezieht er sich halt darauf, als wäre wirklich dieser Bordcomputer so aktiv gewesen wie im Film. Aber es ist ein Autor, den ich eigentlich ziemlich
1: gerne mag. Also ich glaube, ich habe irgendwo auf meinem Stapel auch noch was von ihm liegen. Ich habe jetzt ähm, Anfang des Jahres ich die, den Rama-Zyklus gelesen. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch einiges mehr von Clark auch mir antun.
0: Das auf jeden Fall. Und was ich sagen muss, wenn ihr gerne Science-Fiction mögt, er ist zumindest für mich wesentlich leichter zu ertragen als die Russen. Weil die Russen sind mir zu ausschweifend, zu schwafelig, die schwurbeln auch gerne und das macht er halt überhaupt nicht.
1: Ja, und ich hatte ja das letzte Mal ähm, Philipp K. Dick, die Kurzgeschichten erwähnt, ähm, auch der lässt sich, auch wenn er auch ein bisschen, ähm, manchmal ein bisschen esoterisch daherkommt, besser lesen als die Russen, mhm. habe ich das Gefühl. Da werde ich aber das nächste Mal wahrscheinlich, also da bin ich immer noch dabei, mich durch diese fünfbändige Kurzgeschichten-Sammlung <lacht> zu kauen.
0: Okay, was hast du denn als nächstes?
1: Ja, womit mache ich denn weiter? Ich habe eben in der Anthologie ähm, die Autorin Tennessee erwähnt. Mhm. Und da habe ich in Heine in der Reihe Die Unheimlichen Bücher, das war in den 80er Jahren, war das ja eine, eine Horrorreihe die sie hatten, mit ganz interessanten Sachen, habe ich das Buch äh, Die Kinder der Wölfe von Lee gelesen. Ähm, ein Werwolfroman Ich hatte ja vor kurzem schon ein werwolf von einer Autorin. Mhm. <lacht> Diesmal war ich nicht ganz so begeistert. Ähm, also ich fand den, den ganzen Stil, also die, die Story war ein bisschen altbacken. Ich weiß gar nicht, von wann das Buch jetzt im Original ist. Ähm, aber den, den Stil fand ich halt auch ziemlich zäh. Ja, von 81 ist das Buch original. Ähm, ja, ich hatte mir ein bisschen mehr
0: erwartet. Mhm. Naja, aber auch solche Dinger muss es ja geben, sonst. Ja, mehr erwartet, so ging es mir auch bei äh, Kaiju Winter von Jake Er äh, Ist wohl eine dreiteilige Serie. Man kann die aber wohl auch halbwegs einzeln lesen. Und ich bin ja ein großer Fan von diesen Kaiju-Geschichten, so generell. Ich auch. also Godzilla und Riesenspinnen und Zeug und so weiter, das finde ich ja immer voll geil. Aber das Buch hat für mich mehr oder weniger auf ganzer Linie versagt. Äh, weil die Kaiju selber treffen irgendwie so gar keinen Nerv diesmal bei mir. Weil sie auch so unspezifisch bleiben irgendwie. Ähm... Und vor allem, wir verschwenden ungefähr zwei Drittel des Buches auf eine vollkommen dämliche Familiengeschichte, wie eben irgendein hirnrissiger äh, Psychopath die Familie, äh, also eine Frau heimsucht, die er gewaltsam geschwängert hat und sie hat sich dann verkrübelt, hat das Kind aber behalten und er will jetzt das Kind wieder haben und so weiter. Aber das endet so vollkommen sinnlos und ohne jede. Jede Bedeutung, die ganze Geschichte. Also, zwei Viertel des Buches hätten gut sein können, wenn sie dann zu irgendwas geführt hätten, was es nicht tut. Es gibt dann wohl, wie gesagt, noch einen Teil 2 und einen Teil 3. Teil 2 könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch interessant ist, dass da die Monster ein bisschen besser werden. Aber ganz ehrlich, meine Lust, es zu lesen, hält sich arg in Grenzen. Aber es war zumindest nicht so schlimm, dass ich es weggelegt habe. Also Es ist enttäuschend, aber es ist jetzt nicht katastrophal.
1: Ja, zu meiner Enttäuschung komme ich auch gleich. Aber wenn du sagst, du magst äh, Kaiju-Bücher, dann ähm, würde ich dir vielleicht äh, Nemesis von Jeremy Robinson empfehlen. Ähm, den fand ich ganz lustig. Ist schon länger her, dass ich den gelesen habe. Mhm. Ähm, da also es gibt einen, einen Sonderermittler für paranormale Aktivitäten, so so ein Act X-Typen halt, ähm, der ja nach Yetis und Bigfoot und was weiß ich sucht. Mhm. Und ähm, dann plötzlich in den Wäldern von Maine beim stillgelegten Raketenstützpunkt einen Schriftzug findet in Blut geschrieben, Nemesis. Cool. Und zusammen mit einer Polizistin und äh, noch anderen Leuten versucht herauszufinden, was da los ist und ähm, hier laut Lappentext, die, Bedroh die Bedrohung wächst ihm schnell über den Kopf und zwar mehr als 100 Meter. <lacht> Nett. Das ist also ein, eine amerikanische an die, äh, Hommage an die klassischen japanischen Monstergeschichten. Mhm.
0: Das ist cool, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt.
1: Ähm, ich wollte dir auch gerne noch ein anderes Buch empfehlen, weil du magst ja auch Würmer und äh, solche ja. Tiere. Leider fand ich das Buch so schlecht, dass ich es irgendwann da weggelegt habe. <lacht> äh, es handelt sich um Gewürm von Edward Lee.
0: Oh Gott, ja. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, Edward Lee ist, manchmal mag ich ihn, äh, ist aber nicht das erste Buch von ihm, das ich weggelegt habe.
0: Das ist echt gruselig bei ihm. da kann so fantastische Bücher schreiben. Wirklich, da ja, sind einige dabei, die richtig, richtig gut sind. Und dann hat er wieder Phasen, du, du, du greifst dir an den Kopf, das ist, ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, also hier sind ein paar Leute auf einer tropischen Insel und untersuchen Borstenwürmer. Diese roten Borstenwürmer sind übrigens in Deutschland nach Infektionsschutzgesetz meldepflichtig, so gefährlich sind die tatsächlich. Ach, cool. Mhm. Ja, ähm, das Buch fängt aber, also du hattest doch letztes Mal auch so eine Geschichte, wo du gesagt hast, also dieser sexistische ja. Kackscheiß. Ähm, ja, so fängt das Buch an. Toll. Und so geht es weiter. Und es sind halt wirklich auf dieser dieser Untersuchung da, dieser wissenschaftliche Untersuchung, ist dann eine Fotografin dabei, die sich ständig im Bikini am Strand, am ja. nicht vorhandenen Strand trägt und ich habe es irgendwann weggelegt, weil ich es nicht ausgehalten habe. Es war mhm. so schlimm.
0: Naja gut, ich sag mal so, bei, bei ihm, die sexuelle Komponente ist ja bei ihm oft drin. Aber sie ist nicht immer so schlecht,
1: drücken wir es so aus. Ja, manchmal passt es ja auch, aber in diesem Fall ähm, war es so mit dem Holzhammer, hm. Ach, nee.
0: Ja, ich fühle das. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, äh, bleiben wir bei großen Dingen, würde ich vorschlagen. Ich habe nämlich gelesen, Cryptid Zoo von Jerry Griffiths. Äh, Idee ist, ein lustiger Rosa bastelt sich ein lustiges... Ja, ein, Ich weiß gar nicht, ob es ein Russe ist, aber auf jeden Fall irgendein lustiger Multimilliardär erfüllt sich seinen Traum und bastelt sich eben einen Zoo mit Kryptiden. Eben äh, diverse Donnervögel und Zeug und Bigfoot und Gedöns. Und wie das halt so kommen muss, irgendwann äh, geht die Sache halt schief, die Sicherheitsmechanismen versagen und die Leute, die er da als Prototester eingeladen halt werden halt ganz lustig weggemetzelt. Es ist nicht mehr als ein Bullshit-Bingo, es hat keine Innovation, aber es ist im Großen und Ganzen trotzdem ganz nett zu lesen. Also, fließt so also schnell ist weg, sind bloß mit Kryptomonstern. Genau, genau. Bloß mit weniger Action. Aber ganz lustig. Neu,
1: muss ja nicht schlecht sein. So. Bücher müssen ja nicht anspruchsvoll sein. Sie müssen einfach nur unterhaltsam sein.
0: Ja, das Einzige, was mich halt gestört hat, dass die trotzdem, wie möchte ich sagen, die blieben halt trotzdem relativ unbeeindruckend, die Fischer. Also hätte er da jetzt wirklich irgendwelche richtig geilen Sachen in seinem Zoo gehabt... Dann wäre es cooler gewesen. Aber es war halt wirklich so dieses 0815-Zeug, das jeder kennt. Und das ärgert mich ein bisschen. Ich meine, es gibt in der Mythologie so viele geile Viecher, wo du dir hättest was ausdenken können. Das hätte schon Spaß gemacht. Aber hm. das Einzige, was ich lustig fand an diesem Buch, äh, erwähnt unter anderem in diesem Buch auch den sogenannten Blob. Eine undefinierte, intelligente, aber biologische Lebensform.
1: Ja, die hat doch das, irgendein ein Zoo in Frankreich vor genau, kurzem. Genau, ja. und ich musste
0: so lachen und das kam ungefähr eine Woche, nachdem ich das Buch gelesen habe, kam diese Meldung da rumgeflogen. Das fand ich sehr witzig. Ähm, dann würde ich gleich dabei bleiben. Damit äh, lässt es sich nämlich gleich ganz gut verknüpfen. Ansonsten habe ich diesen Monat noch Operation Siberia gelesen von William Maikler. Über den werde ich gleich nochmal reden. Ähm, hier haben wir aber ziemlich genau das gleiche Setting. Auch hier haben wir einen, einen reichen Russen, der sich ein lustiges äh, bioengineering labor mit zugebaut hat. Und er züchtet da halt Schattenwölfe und Zeug und auch da wieder so was ähnliches wie Bigfoot und so. Mammuts, äh, lustige lebende Affen, die Dinge schmeißen und so weiter und so fort. Also im Prinzip genau dieselbe Geschichte. Nur hier sind es nicht die Prototester, die abgeschlachtet werden, sondern eine Truppe aus Wissenschaftlern, die eben als Kontrollgremium dort äh, hinkommen sollen. Und ich muss sagen, die Idee ist hübsch, hier waren auch die Viecher ein bisschen beeindruckender. Aber was ich hier interessant fand, mir taten hier tatsächlich die Viecher viel, viel, viel mehr leid als die Menschen. Und das hat er sehr schön getroffen in dem Buch. Weil das ist genau auch der Effekt, auf den er raus will.
1: Ja. Das, wenn, wenn das wirklich
0: gelingt einem, dann ist es wirklich gut geschrieben. Also es, es war jetzt nicht berühmt. Es gibt bessere Bücher von ihm, aber es hat Spaß gemacht. Trinken wir sowas.
1: Das ist meistens das Wichtige.
0: Was war ja. denn noch bei dir?
1: Womit mache ich denn weiter? Also ich hatte noch eine Niete, die ich weggelegt habe. Das war das Buch Monster von Matt Shaw und Michael Bray. Ähm, ist eigentlich eine, eine relativ klassische Geschichte. Das entstellte Kind äh, ist als Monster aufgewachsen und äh, ja, wird, ist halt wirklich auch ein Monster, aber sein Umfeld ist noch viel brutaler, viel schlimmer und ähm, man soll halt mit dem, dem Killer mitfühlen. Aber es hat für mich nicht funktioniert. Ich fand den Schreibstil, ich weiß nicht, ich bin nicht reingekommen. Ich fand die Figuren alle vollkommen überzeichnet und unsympathisch und ich habe es nach der Hälfte weggelegt.
0: Ja, hm. wie gesagt, das ist halt leider, wenn man wirklich nur die klassischen Klischees bedient, dann wird's halt auch nicht. Also, ja,
1: ja, hatte ich mehr erwartet.
0: Aber gut, kann passieren. Ähm, mehr erwartet ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich gleich mit William Meikle weitermachen. Den kannte ich eben, wie gesagt, noch gar nicht am Anfang. Ähm, habe aber diesen Monat, wie gesagt, drei Bücher von ihm gelesen. Das erste war eben dieses Operation Siberia, über das ich ja gerade schon gesprochen habe. Es gibt aber noch andere. Es gibt nämlich unter anderem auch Operation Antarktika, da haben wir Nazi-UFO-Dämonen-Zombies. Yay. Voll gut, hat voll Spaß gemacht, Ernsthaft jetzt. Also ich meine, das ist ja nun eine Sache, die hat man auch schon tausendmal gelesen. Aber es hat echt Spaß gemacht. Und es war auch in seiner Darstellung nicht mal halb so trashig, wie man denken müsste. Hat Spaß gemacht. Klingt cool. Und was ich an ihm besonders schätze, und da komme ich auch gleich nochmal drauf, ähm, also die Idee ist halt, es ist immer so ein Sondereinsatzkommando. Das sind halt meistens so drei Mann, die zum selben Team gehören, und dann kommen halt noch andere Akteure dazu. Und ähm, sie müssen dann halt immer irgendwelche lustigen, halt paranormalen Dinge klären. Na? Also das ist so die mhm. Eingreifgruppe für Elend. Und das, was ich daran besonders toll finde, das hat man ja in US-Kontext schon das dreitausendste Mal gelesen und es wird nicht besser. Was grandios ist, ist, dass er wohl selbst Schotte ist und sich auch hier äh, seine lustige elite aus ihren Schotten, Engländern und so weiter zusammensetzt. Und was ich ganz, ganz, ganz hart liebe an der ganzen Sache, ist natürlich dadurch auch dieser englisch-suffisante Humor. Und vor allem er schreibt in Dialekt. Nicht nur aus, äh, also nicht ausschließlich, aber wenn sich die Charaktere untereinander unterhalten, so wie das halt in so einer Einheit auch gängig ist, die eben größere Teile ihres Lebens miteinander verbringt, die reden halt nicht in hochgesprochenen, tollen Deutsch-Schrägstrich-Englisch miteinander, sondern die fluchen halt in ihrem Dialekt, die reden in ihrem Dialekt, und das finde ich herrlich. Das ist traumhaft. Es stört nicht der Dialekt, weil manchmal finde ich das anstrengend.
1: Nee, also das hier gar nicht. Es ist teilweise, ja, teilweise macht es die Figuren lebendiger, teilweise, wenn es zu übertrieben ist, stört es ist, mich beim Lesefluss.
0: Aber äh, ja. Also, ich habe die jetzt alle auch direkt auf Englisch gelesen <lacht> und da muss ich sagen, passt es gut.
1: Hm? Klingt gut.
0: Ähm, ich würde auch gleich das zweite Buch, was in dieser Reihe da, dazu gehört, noch erwähnen. Das war nämlich Infestation. Da geht es um ja, wie, wie, wie nennt man diese Viecher? Eine Art Riesenkakerlaken, aber die Stahl und Menschen fressen und giftig sind. Äh, an sich die Idee total dämlich. Also die Monster sind vollkommen dumm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß bei einem eigentlich dämischen Horrorroman da und hab am Ende geheult. Und ich meine das ernst. Weil hm. eben einerseits durch diesen Dialekt und durch dieses Zusammenspiel von den Leuten, das so echt gewirkt hat und so angenehm gewirkt hat, dass mich das echt emotional voll erwischt hat Und auch echt aus der Kalten. Dann ist das. Ähm das habe ich bei Büchern
1: tatsächlich selten. Dann muss das mich schon richtig gepackt haben. Aber dann klingt das echt gut.
0: Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin auch momentan emotional jetzt nicht die gefächtigste Person auf der Welt, ne? Aber das geht mir auch selten so, dass es mich so erwischt. Aber ohne jetzt sprechen zu wollen, es stirbt halt einer. Und während er da so langsam vergiftet wird, sitzt er halt da und singt vor sich hin, Leaving of Liverpool. Und das war eine Szene, die haut einen so böse in die Fresse. Das war echt gemein. Also jetzt wirklich voll im Ernst. Das war richtig gemein. Diesen Standard konnte er jetzt bis jetzt in den nachfolgenden Büchern noch nicht halten. Aber es kann ja sein, dass er den nochmal erwischt. Ich hab die Hoffnung. Aber es macht wirklich Spaß. Also Infestation ist unter anderem mein bestes Buch diesen Monat. Das klingt
1: echt gut. Ich habe diesen Monat eigentlich so gar keins, wo ich sagen würde, uh, das war jetzt das Beste. Weil, uh, ja, es waren alle entweder schlecht oder solide, aber so richtig Highlights hatte ich keine dabei.
0: Mhm. Ähm, eine Sache noch, die ich gerne noch dazu sagen wollte mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Infestation. Was ich auch fantastisch finde, wir haben hier einen weiblichen Charakter, der ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber als sie dann halt mitkriegt, da stirbt. In jedem 0815 Roman haben wir den Effekt, entweder sie macht sich vollkommene Vorwürfe und ergeht sich in Leid und Elend. Oder sie schwört Rache, die Mistviecher muss ich tot machen. Nein! Nichts davon. Sie sitzt da, knuspert einen Keks, weint. Danach nimmt sie ihre Waffe und macht weiter. Herrlich! Das ist so wunderschön unliterarisch. Das ist so Abseits von allem, was du eigentlich schreiben würdest. Und es ist so wundervoll, weil es sich so echt anfühlt. Also wirklich große Liebe für dieses Buch. Und es ist sehr kurz. Es sind auch nur 150 Seiten oder sowas. Ja.
1: Das ist immer schön, wenn man sowas zum Zwischendurchlesen äh, hat und dann plötzlich gepackt wird davon. Genau.
0: Was hast du denn noch?
1: Ich hatte ja im Sommer angefangen mit ähm, den Temperance Brennan-Romanen von Katie Rice. Da habe ich jetzt mit Band 2 weitergemacht, Tote Lügen nicht. Ist ein bisschen dickeres Buch, also fast 600 Seiten. Ist auch sehr klein gedruckt und ähm, auch wenn es nicht schlecht ist, wir hatten ja schon das letzte Mal gesagt, schreiben kann die Frau. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen, bisschen langatmig an manchen Stellen. Also Hier und da ein bisschen gekürzt wäre auch ganz gut. Aber ansonsten äh, ja, ist es halt eine ganz solide forensische Kriminalgeschichte. Mhm. Macht Spaß. Band 3 liegt auf dem Stapel. Wird also weitergehen die Reihe.
0: Okay, cool. Ja, äh, Stichwort schreiben kann die Frau. Ich habe jetzt das zweite Buch von Charlotte Bradshaw gelesen. Von der habe ich ja auch schon mal gesprochen in einer der vorherigen Folgen. Das ist die, die so lustige Geisterhausromane schreibt, wo die junge Frau äh, Dinge anfassen kann und dann auf einmal die Vorgeschichte von den Leuten sieht, die da gestorben sind und Zeug. Und dann so Kriminalfälle lösen kann. Und äh, jetzt habe ich halt die Heimsuchung von Rosecliff Manor gelesen. Es ist wieder genau dieselbe Geschichte, nur diesmal mit toten Zwillingen. Ja, es ist eine unterhaltsame Geistergeschichte, überhaupt nicht gruselig. auch findet das Rad nicht neu, aber so fürs Weglesen ganz cool.
1: Das Thema hatten wir auch schon öfter. Es finden sich heutzutage einfach nur sehr wenige wirklich gute Geistergeschichten. Es ist einfach schade. Gerade wo es im Kino doch doch einiges in der Richtung gibt. Im Buchbereich ist da echt eine Flaute momentan.
0: Naja, vor allem halt schon länger, also schon seit locker fünf Jahren gibt es da nicht mehr viel Gutes, Neues.
1: Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, fällt mir in diesem Jahrtausend dann nichts Interessantes großartig ein. Ist
0: ein guter Punkt, ja.
1: Ja, ab und zu findet man mal so eine, eine gute Story, aber es ist halt echt selten.
0: Oh mhm. naja, ist halt so. Hast du denn diesen Monat noch was?
1: Ja. ähm zum Thema Schreiben kann die Frau. Ich habe ähm, Agatha Christie gelesen. Oh, cool. Die Tote in der Bibliothek, ein Fall für Miss Marple. Ähm, ich will ein paar mehr Miss Marple-Geschichten jetzt mal lesen. Und dachte, ich fange mal mit einem an, der mir so gar nichts sagt. Um, Agatha Christie hat dazu dieser Geschichte gesagt, der beste Anfang, den ich je geschrieben habe. <lacht> und ja, der Anfang ist total lustig, aber auch die, die gesamte Geschichte mit äh, ja gleich eine jungen Frau im Abendkleid äh, liegt in der Bibliothek um sieben Uhr morgens und die Leute, denen das Haus gehört, sind ein bisschen verwirrt, <lacht> wer sie ist, wie sie da hinkommt und so weiter. Und da kann natürlich Miss Marple helfen. Und äh, ja, es ist eine, eine lustige Geschichte, also ähm, hat tatsächlich Spaß gemacht, war so auch nichts besonders dick, also keine 200 Seiten. ließ sich gut lesen. Und wird mehr kommen, auf jeden Fall.
0: Mhm, mm okay. Ja, wird mehr kommen, äh, würde ich sagen, äh, haken wir zwei Dinge ganz schnell ab. Ich habe nämlich außerdem diesen Monat gelesen, das Spiel und Dolores von Stephen King. Aber da wir hier keine großen Worte drüber verlieren wollen, Werdet ihr da alle weiteren Informationen hören? Im König Bube Dame Gast demnächst.
1: Genau, das Dolores habe ich auch gelesen und ähm, habe einiges dazu zu sagen.
0: <lacht> ähm, ansonsten hatte ich diesen Monat noch ein Sachbuch oder zumindest so ähnliches, nämlich Die seltsamsten Orte der Antike von Martin Zimmermann. Ähm, ja, es ist halt wirklich so ein ein kleiner Ausblick über wirklich interessante Orte, so Bibliothek von Alexandria und Gedöns und Zeug. Ähm, aber ich bin ein bisschen unglücklich damit. Erstens kenne ich halt wirklich schon zu viel davon, von den Orten, die da genannt sind und habe mich da vielleicht auch ein bisschen tiefer damit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Für eine wissenschaftliche Herangehensweise geht mir das Ganze echt nicht tief genug. Und für ein lesbares, populärwissenschaftliches Ding bleibt einfach zu Pfad und vor allem nimmt es einfach jede Romantik aus der ganzen Sache und das nervt mich ein bisschen. Und das Zweite, es ist mir halt einfach ein bisschen zu Rom zentriert. Ich meine, Antike, ja, ist halt mehr als Rom. Ich meine, er hat ein paar Dinge, ein paar Ausflüge auch nach Indien und so weiter, aber es bleibt mir doch zu... Blass.
1: Mm, ja, das ist, wenn man sich mit einem Thema auskennt und liest dann so so eine oberflächliche Abhandlung, das äh, ist immer sehr schade.
0: Wie gesagt, ich könnte daran Spaß haben, aber dafür, dass es so un-, un äh, ja so oberflächlich bleibt, ist es einfach nicht unterhaltsam genug. Das ist das Problem. Ich meine, wäre das jetzt in dem Stil von dem Bill Boysen geschrieben, dann hätte ich da glaube ich mehr Spaß dran, auch wenn ich es besser wüsste.
1: Ja, gerade gra das Besserwissen macht äh, was immer zum Problem, finde ich. Mhm. Ähm, das merkt man ja, wenn man irgendwo einen Bericht sieht oder liest und man weiß zu dem Thema ausnahmsweise mal was und stellt fest, oh Gott, sind da viele Fehler drin. Ja. Und äh, ja, ist, sowas ist immer problematisch. Deswegen mag ich Sachbücher eigentlich immer gerne zu Themen, die ich nicht kenne.
0: <lacht> ja, das Problem ist halt meistens, bei Sachen, für die ich mich interessiere, komme ich nicht umhin, mich da reinzubuddeln, weil das mein Hirn einfach nicht anders erlaubt. Und ja. bei Sachen, die mich nicht interessieren, muss ich den Scheiß halt auch nicht lesen. Das ist immer das Problem. Ich, ich
1: weiß, was du meinst. Das geht mir leider auch so. Ich habe ein paar Sachbücher auf meinem Stapel liegen. Also gut, es sind, es sind das Übliche dabei, äh, zu Horrorfilmen und Kram. Ähm, da merke ich schnell, wenn was nicht stimmt. Ich habe aber auch so zu musikalischen Themen, für die ich mich interessiere, zu denen ich aber jetzt nicht so die große Ahnung habe, Bücher da liegen. Da kann das jetzt nicht so schlimm passieren.
0: Mhm. Ja, aber Sachbücher sind immer ein bisschen schwierig. Also es gibt gute, aber mh, naja. Aber auch solche Bücher müssen geschrieben werden.
1: Ja, ich ich, ich auch, glaube,
0: wenn man gar keine Ahnung von der Thematik hat, hat man Spaß an dem Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, es hilft einem reinzukommen und wenn man wirklich Spaß dran hat, dann macht man das, was du vorher gemacht hast, dann liest man sich eh mehr ein. Mhm. Und äh, ist, immer, ist es ist immer gut zum Einstieg. Genau. Und wenn man dann die richtig guten Sachen dann nachher findet, ist es noch besser. <lacht>
0: ähm, ich habe gerade ganz kurz noch Beweisen ja erwähnt. Ich habe noch zwei Bücher von Bill Bryson nicht gelesen, sondern gehört. Nämlich äh, Notes from a Big Country und Notes from a Small Island. Und ich fand beides sehr fantastisch. Gelesen von William Roberts, den ich sowieso immer grandios finde. Also auch da große Empfehlung. Aber da kann ich erstmal nur vom Hörbuch sprechen.
1: Ich habe auch Bill Bryson, noch äh, ein paar hier auf meinem Stapel liegen. Wird auch in der nächsten Zeit an der Reihe kommen. Ja, womit, wo Reihe kommen? Ja, machen wir mit der Reihe weiter. <lacht> ich habe eine Trilogie gelesen. Ähm, aus der Reihe Fester Extrem. Das habe ich schon öfter erwähnt. Also es ist äh, harter Stoff. Mhm. Ähm, es ist die Geschichte der Hillary von Angel Jalik. Das ist natürlich ein äh, Pseudonym. Die Autorin ist, ähm, ich glaube, Juristin und Biologin und schreibt halt gerne extreme Horrorromane. Und ähm, ich spoiler mal, weil der Klappentext bei Band 1 spoilert das auch schon. Also, 15-jähriges Mädchen wacht an einem Klinikbett gefesselt auf. Es sind drei, vier Leute immer da, die jeden Tag reinkommen und sie auch nicht so unbedingt freundlich behandeln. Es gibt auch einen Übergriff. Und man hat erst so ein bisschen Mitleid mit ihr, bis man dann erfährt, ja, was der Twist ist, denn sie ist nicht das Opfer sondern sie ist die Täterin sie hat nur ihr Gedächtnis verloren und weiß nicht, dass sie eine ziemlich äh, brutale, kaltblütige Serienkillerin ist und irgendwann kehrt dann dieses Gedächtnis langsam zurück und sie rächt sich dann auch und das Buch ähm, endet mit einem verstümmelten Arzt und äh, dessen Familie auch in ihr Fadenkreuz gerät ein relativ offenes Ende Mhm. Und das, der zweite Band erzählt dann die Vorgeschichte, wie sie dann auch ähm, von ihrem Vater misshandelt wird und den dann umbringt und dann ein bisschen zu lang für meinen Geschmack ähm, wird das Ganze gezogen, wie sie dann äh, ja ihre, ihre Schwester ähm, im Schrank gefangen hält und später dann auch ähm, ihre Babybruder tötet und die Mutter verstümmelt und verschiedene Schulfreundinnen und Leute, die sie schlecht behandelt haben, umbringt und ähm, das zweite Band endet dann halt da, wo der erste anfängt. Und der dritte fängt dann da an, wo der erste aufhört. <lacht> also, also beim
0: verstümmelten Arzt und seiner Familie wieder.
1: Genau. Mhm. Und äh, leider hat dieser dritte Band ähm, dann in der Mitte eine lange Handlung, ähm, die ich jetzt uninteressant fand. Und am Ende dann noch ein Twist, äh, den ich nicht gebraucht hätte. Also die ersten beiden Bände fand ich ziemlich gut. Der, Dritte war ja Mittelmaß und der Twist zum Schluss, das muss man mögen. Mhm. Ähm, aber ansonsten gut geschrieben, hat einige heftige Szenen, also es werden auch Babys getötet. Und ähm, ja, auch das muss man ja muss man ertragen können. Ähm, aber wie gesagt, ich habe schon öfter erwähnt, wer diese Reihe liest, weiß, worauf er sich einlässt oder sollte es besser wissen. Und ansonsten ja, hat sie mir tatsächlich ganz gut gefallen.
0: Mhm. klingt auf jeden Fall mal spannend, also es klingt nicht so, als tut's weh. Klingt auch so aus.
1: Es war mal was anderes als ja, oft diese Splatterporn, sage ich mhm. mal. Ja. Oder dieses, dieses Hinterwelt. Ich wollte gerade sagen, keine Hinterwelt. Ja. Das hat mal gut getan. <lacht>
0: Ja, Flo, ich habe jetzt noch zwei Bücher. Wie viel hast du noch? Noch zwei. Perfekt. Dann würde ich weitermachen. Ich habe nämlich Brian Kien Stadt der Toten jetzt fertig gelesen. Ihr erinnert euch, dass ich das mal angefangen und wieder abgebrochen hatte, weil ich dann ja festgestellt habe, dass das der zweite Teil zu einem Buch ist, dessen er ersten Teil ich nicht gelesen hatte. Jedenfalls, ich habe es jetzt diesen Monat fertig gelesen. Ja. Ähm... Keen ist manchmal gut und manchmal nicht. Ja. Mir geht das Balk in diesem Roman unglaublich aufs Schwein. Aber das liegt daran, dass ich keine Kinder mag. Das zweite Problem ist, ich mag auch keine Zombies. Das ist eher ungünstig bei einem Zombie-Roman. Die gute Seite an der ganzen Sache ist, das Buch hat so herrlich absurde Momente. Ich meine, es gibt einen Frank Sinatra singenden Zombie. Alleine deswegen muss man es lesen oder Menschen, die sich einen Kuchen häkeln wollen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Es ist ein Zombie-Roman mit all seinen Schwächen, aber es hat geile Momente, die es lohnenswert machen, trotz allem. Aber ich empfehle auf jeden Fall dringend vorher wirklich den ersten Teil zu lesen, weil sonst ist es echt zum Kotzen.
1: Ja, sonst, äh, gibt es so viele, wo man nicht richtig reinkommt in die Geschichte.
0: Ich weiß übrigens, du hattest äh, ja schon gesagt, da gibt es noch einen dritten Teil dazu. Beziehungsweise einen, der so lose damit zusammenhängt. Ja. Und ich habe jetzt rausgekriegt, woher du diesen Gedanken hast. Das ist ähnlich, aber nicht genau da in dieser Welt zwangsweise zu verorben. Denn die Idee ist ja hier, diese Zombies übernehmen ja in erster Linie Leben. Also alles. Von Menschen, Tiere und so weiter und so fort. Weil die halt einfach die Seelen quasi besessen machen. Und es gibt Dead Sea von Brian Keane, den ich gelesen habe. Genau. Und da passiert dasselbe. Es ist allerdings eher schwierig, ob es dieselbe Welt ist. Aber ich verstehe jetzt, woher du den Gedanken hast.
1: Wobei ich glaube gar nicht, dass ich Dead Sea gemeint habe. Dead Sea hat mir aber auch gut gefallen. Um
0: Dead Sea war großartig. Da haben wir ja. aber schon drüber geredet im genau. Juli, glaube ich.
1: Ach, das ist das, vergesse ich alles schon wieder. Aber ich gucke mal, ob ich rauskriege, welchen ich gemeint habe noch.
0: Das wäre cool, weil den würde ich dann tatsächlich auch noch lesen. Nur damit ich es komplett habe.
1: Oh, ich habe den Knopf gedrückt. <lacht> das ist nicht schlimm. <lacht> ähm, ja, dann mache ich weiter mit ähm, etwas, was wir auch schon öfter hatten: mit Terry Pratchett.
0: Ja. Yeah.
1: Ich habe mich auch weitergemacht und habe die Nachtwächter gelesen. Also große eine,
0: Liebe, ganz große Liebe, ist ein, einer meiner lieblings -Pitchers.
1: Absolut, ja. Es, er ist großartig. Ähm, ein Roman um die Nacht. die Nachtwache, Quatsch. <lacht> die Stadtwache. Und äh, Commander Mum wird vom Blitz getroffen und 30 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Es ist so, ähm, kennst du die, die britische Serie ähm, Life on Mars? Mm, wo, sag mir was. Also, da, da wird ein Polizist in die 70er versetzt aus der Gegenwart und muss halt mit den Geflogenheiten da zurechtkommen. Also, ähm, ungefähr ist auch dieses Buch, also, es ist sehr witzig. Es ist so, ein, sagen wir mal, eine Fish-Out-of-Water-Comedy. Also, wird in eine, ja, nicht fremde Welt, aber eine vergangene Welt geschickt. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, dass er damals aber selbst auch schon Teil der Stadtware war. Und so sein komplett ähm, ja, nutzloses, früheres Ich auch mal trifft. Also es ist großartig.
0: Ja, und vor allem eben diese, diese Zwiegespräche, die er dann quasi einerseits mit sich selber führt, so von wegen Gottes Willen wie dämlich war ich denn. Aber andererseits sich betrachtet, wie er eben damals noch so voll motiviert war und so weiter. Es ist wirklich fantastisch.
1: Ja. Ähm, ich, ich hatte den vor, vor Ewigkeiten auch schon mal als Hörbuch gehört. Und hatte mich jetzt sehr gefreut, dass er endlich an die Reihe kam. Um, kann ich es wirklich nur empfehlen. Das ist, ein, ich würde sagen, einer der besten Pratchettes. Zumindest von denen, die ich kenne. Und ja, kenn die meisten.
0: Komplett bei dir, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich die Runde abschließen mit einem wundervollen Buch, das mir ebenfalls sehr gut gefallen hat. Nämlich Ich hasse Menschen. Eine Abschweifung von Julius Fischer. Es ist fantastisch. So, so viel Liebe für dieses wirklich kurze Buch. Da steckt so viel Wahrheit drin und so viel Selbsterkenntnis und so viel Selbstironie. Und so viel Dialekt und Liebe. Das ist Der Autor ist halt, so ich das verstanden habe, Dresdner, der aber aktuell in Leipzig wohnt. Und er nimmt halt komplett alles aufs Korn. Von lustigen Dynamo-Fans bis zum Klischee, dass alle Fußballfans gerade von Dynamo-Nazi sein müssen. Und dann aber gleichzeitig die Meinung dieses Pseudo-Nazis zu Sachen wie Pegida und solchen Scherzen. Es ist wundervoll. Also ganz große Empfehlung, ganz viel Liebe, lest das.
1: Ja, dann komme ich auch zu meinem letzten Buch. Und ähm, auch das habe ich während der Arbeit gelesen. Also nicht während der Arbeit, sondern während der Pause. Äh, und ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich gerade so herbst wintermonate mich gerne an die Klassiker begebe. Also wir hatten ja schon Agatha Christie und ich habe auch wieder ein Jules -Wern -Buch gelesen. Und zwar eins, das mir so überhaupt nichts gesagt hat, nämlich ein Lotterielos. Ähm, es geht um eine, ja, eine Seemannsbraut in Norwegen, die als letzten Brief ihres äh, verloren gegangenen Mannes ähm, ja, ein, ein Lotterielos bekommt. Auf der Rückseite dieses Loses ist der Brief geschrieben. Und es kommen ganz viele Leute, die versuchen, dieses Los äh, in ihren Besitz zu bringen. Weil natürlich gewinnt es am Ende auch. Aber ähm, es ist eine, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Es ist kein so klassischer Abenteuerroman, wie man von Jill Verne eigentlich denkt. Ähm, es ist mehr so eine, ja, Gesellschaftskritik würde ich auch nicht sagen, Gesellschaftsstudie so ein bisschen äh, norwegische Folklore. Also mhm. Ich fand es eigentlich ganz lustig zu lesen.
0: Es klingt auf jeden Fall nicht uninteressant und wirklich nicht klassisch nach lernen, Also
1: ja, es gibt so ein paar Stellen, da merkt man es dann. Also gerade so Beschreibungen von von Orten und von Entfernungen und sowas. Das hat er immer gerne drin. Aber äh, ja, es, ich habe schon schlechteres von
0: ihm gelesen. Auf jeden Fall cool.
1: Und ähm, um nochmal gerade auf Brian Keane zurückzukommen. Mhm. Äh, ich habe mich geirrt. Was ich gedacht habe, war am Ende der Straße. Aber das hat doch nichts damit zu
0: tun. Genau, das war... habe ich auch schon gelesen.
1: Genau. Ähm, es gibt aber tatsächlich aus dieser Reihe noch zwei weitere Bücher. Eins mit Kurzgeschichten und ein Roman. Die sind aber noch nicht auf Deutsch erschienen.
0: Ah, okay. Na, da bin ich gespannt. Aber auf jeden Fall, Brian Keane ist so eine Sache, der schwankt, aber ist mir erheblich gut. Ja,
1: also ich hatte da schon Spaß mit.
0: Gut. Flo, hast du sonst noch irgendwas?
1: Ähm, um, nein.
0: Weil ich wäre mit meinen auch durch. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei der Hörerschaft. Und ich bedanke mich ganz sehr bei dir.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Und wir hören uns Ende des Monats hoffentlich nochmal wieder zu den Büchern im November.
1: Ja, wenn ich mir den Stapel angucke, könnte da Interessantes dabei sein.
0: Und im allergrößten Notfall trägt ihr dann halt einfach die Novemberfolge wieder im Dezember. Wir finden da irgendwie schon einen Weg.
1: Das auf jeden Fall.
0: Alles klar. Flo, ich danke dir. War schön mit dir. Und wir hören uns jetzt gleich in Dame Gast. Oh je. <lacht> Und liebe Hörerschaft, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Mupfelt euch ein bei dem Scheißwetter. Lest ein Buch. Es gibt viele, viele gute Sachen, die einem das Leben ein bisschen schöner machen können. Bis dahin. Danke. Ciao. Eure Dela. Ciao. Das war Dela Tour mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören